0: 看理想电台，我是丁丁。虽然我知道有很多人讨厌双十一，但还是有很多人信了各种带货主播的嘴，停不住买买买的手，成为了光荣的尾款人。提醒各位，还是要量力而行。当然。土豪请随意，欢迎了解看理想最新上线的理想家会员计划。我记得之前蒋方舟还是谁在圆桌派聊过，逛电商网站是他缓解焦虑的方式。我非常赞同，看看我今年前前后后买的东西就知道，我很焦虑。绿植、香薰机、whisky、CD 都是很治愈系的。前几天一块儿出去吃饭 ，DY 问我双十一买了什么。我本来觉得我好像这次没有凑这个热闹，但忽然想到，啊、哦，我买了一个无雾加湿器。我今年觉得，如果正视焦虑这种情绪，甚至学会和这种情绪相处，或许你会打开一个新的生活领域，有一些新的发明和创造。不知道你还记不记得咱们电台去年四月份的一位嘉宾孔亚雷老师？那期节目录制其实是在二零一八年的十月份。除去我们因为第一次见面的生疏和拘谨，我能明显感觉到亚雷老师处于一种焦虑当中。虽然在那次见面之后，他凭借翻译詹姆斯·索特的《光年》获得了单向街年度文学翻译奖，以及我们那期电台上线后，他也很惊喜，很满意。但似乎这种喜悦并没有持续多久。用他后来的话说，那些是他2019年为数不多开心且记忆深刻的瞬间。更多时候，他现在创作长篇小说《李美珍》的巨大焦虑当中。而这一切都要从他若干年前在北京潘家园的旧书摊上偶然发现的一张黑白照片当中那个斜眼女人说起。上一次见面已经快两年前了
1: ，对呀、啊，就是那个时候是二零二零一八年，就二零一八年十一月份。那我的时间表就是，我是二零一八年的十月正式开始写那个长篇的，就是我嗯嗯，就是李美珍这个长篇。然后那个时候应该你来采访的时候刚刚刚刚开始，差不多。嗯、呃，然后一直写到二零一九年的十二月二十七号那天，所以基本上就写了一年一年半不到一点吧。啊， oh, 一年半不到一点，然后基本上都是在北京写的，然后中间，嗯、呃、有一段有半年时间待在杭州的，待在莫干山那边，我不知道为什么我特别喜欢北京了。然后我每次这样讲的时候，大家都很都露出吃惊的表情。我觉得我也很就就就是好像很多年没有听到有人说这么真心的说他喜欢北京，<笑><笑>喜欢什么呀？嗯，可能又因为他们待得太久了吧。然后我每次在北京都是有一些文学项目，然后待的时间也比较长，然后有个自己的小公寓。整体是比较舒服的状态，其实是就是它是一种非常奇特的状态。就是、嗯，其实我的小说也写到，我是一个从从小然后一直以来受西方文化影响特别深的人，是，包括我的写作，<笑>包括我听的音乐，包括我甚至我的食物，甚至甚至各种方面，我受西方影响都特别大。有时候开玩笑，有时候碰到一些那个汉学家，我有一个汉学家好朋友，然后呢，我就觉得很奇妙，就是他们。虽然是外国人，他特别温文尔雅，就是有种中国古人的那种。对，我就觉得跟他开玩笑，我说你们是不是总觉得你们上辈的或者一些前辈的是中国人了？对。而我是上辈的是西方人，方人然后这样轮回里面我们又遇见了。<笑>但是一方面随着自己年纪渐长，我过了四十、嗯，我今年四十五了，我七五年生的。嗯、然后你就会对那个中国的文化会感兴趣，以前的、哦、开始感兴趣，啊、自然而然的。然后到了北京以后呢，就是。北京有一种气氛，就会觉得你，嗯，他相当相对于江南那种三间的一些地方，他更能让你觉得，哎，你是个中国人。然后还有一个就是奇妙的是，就是因为一些偶然的机会，也是因为写作这本书，嗯，我在北京逛，很喜欢逛书店。嗯我特别喜欢去的就是北师大旁边有个旧书店叫，叫盛世情问，嗯、人文类的旧书店、嗯、特别好，我买了好多书。然后我每个周末几乎都会去潘家园，我的。然后我也买到了一些明清的一些明清时候，你知道有很多那种散文很发达的，他们叫清言，清晨的清语言的言，清言那时候是非常发达用文体。其实，换句话说，它其实很像罗兰巴特的那种那种碎片式写作，那有点类似于井言格局，但是非常的有。哦特色非常的别致，我的，然后非常的优雅，而且非常的有画面感。我最让我那个印象深刻的就是一本叫《幽梦影》的，清朝一个詹潮的《幽梦影》嗯、这本书其实很有名，但是即使这么有名，还是大部分人只听过这个名字，没有看过这本书。嗯，包括我自己，我当时看了之后，我就非常的吃惊。事实上这本书确实非常有名，而且梁实秋我后来了解，梁实秋非常喜欢这本书。哦，而且他在美国还把这本书的部分章节翻译成了英文。我,我发现就是。我们不是那么那么严格的说，不是那么学术化的说，我是个人觉得，我对一八就是鸦片战争以前，我嗯，一八四零年之一八四零年之前，因为那个时候中国相对于比较完整，它没有受到过一个、嗯、一个一个打开，一直是一个比较封闭的一个一个系统在里面，嗯，所以所以你会发现一八四零年以前的中国文学非常好的，就是几乎我可以说在文学的各个领域都达到了最高峰，无论是小说、散文、诗歌，就更不用说了，嗯、<我>对。就现在，如果你再从某种纵向的角度去看，它跟它跟西方最先进的现在的后现代也好，怎么样也好，最先进的一些文化潮流又发生了某种像像像量子呼应一样的一种对应，<笑>跟时间虫，我有个说法叫时间虫洞一样的，嗯,嗯，那种连接，哦、对，就特别奇妙的。嗯、所以当时我就我在看那些那些书之后，看《幽冥影》之后，第一次作为一个中国作家感到骄傲，为自己汉语写作感到骄傲，因为我有那么多的。文学同事曾经精的，因为在我看来，这个文学同事他是一定是超越时空的，嗯、就是不管生死的。我的他，因为他通过文本存在那里。那么张潮就是我的文学同事。我就就我以前从来没有为自己这个中国作家、汉语写作而骄傲过，甚至有时候会，我年轻时候一直一直是有一种非常焦，这种焦虑来自于这种这种矛盾，就是就一方面我是我是一个严肃的写作者，一方面我又特别不喜欢中国当下的现实和文化。然后我又必须用汉语写作，然后我又不是一个网络作家，我又不想去写成天这种虚幻的穿越，我的是吧？是。但是我又不想去直接跟现实面对面的这样这样去描摹，那我怎么办呢？是吧？那我就去非常哎呦，我又想写出非常伟大的、非常非常有力量的文学作品，而且是汉语文学。对，所以这就汉语写作充满了各种的焦虑和和痛苦，就导致了我我有十多年，我写完第一个长篇之后，我就没法写出第二个长篇。所以，我后来就成了一个译者，我突然变，<吧>我就变成译，然后渐渐的我作为一个译者的名声变得越来越为人所知，我的。是上一次我们录录节目，
0: 不是因为您的《光年》吗？你翻译了《詹姆斯索特那对对,对对对
1: ，就《理想国》的《光年》，而且那本书现在已经印到第三刷了，嗯、而且好多朋友跟我说，他有多么喜欢这本书。
0: 好多人说您的后记比正文好看，啊、
1: 真的吗？哎、真的好看，嗯《秋日之光》嗯、那篇后记，我、嗯、看的太印象深刻了。那、嗯、我虽然我不同意，但我还是很开心的。<笑>嗯，嗯然后那篇后继记其实我写了好久，这非常可怕。我就,就我觉得我几乎写了写了近大半年，我可能就是、哇，一篇后记写了那么久。所以，我做事情都特别缓慢。其实我，我一旦把这个东西当做我的作品，它就变得特别缓慢。但我也会处理一些社会性的事物，就是说那个时候我就又快又好。我觉得真的是日常事务啊，嗯、各方面<是>我知道也跟写作有关。有时候、嗯、接受采访啊什么的。嗯、但是我真的是，我觉得我也没有负担。我我我我能自自如切换吗？嗯，对。但是因为我的所有的重心都在那个作品上，所以其他事情对我，嗯、而且我曾经跟他们开玩笑，我说我觉得，我说我这么多年写作。虽然没有取得什么成绩，然后我觉得唯一一个最大的收获吧之一吧，嗯、我就觉得其他的事情都变得特别简单。我，就别人都觉得特别难的，什么、嗯、什么接受个采访啊，什么东西不知道说什么，或者、嗯、对我来说都特别简单。我、嗯、就是我觉得我我顺手的事儿，不是顺手的事，就是我我那么难的事情我一直在做，所以以至于其他事情都变得哦简单了，起来、呃、都变得简单了。嗯、哎呀，确实也变得简单了起来。嗯、然后但这种简单其实我觉得还是有一种。就像这次来聊天，包括我很多时候接受采访，很多时候参加活动，我都是不准备的。然后很多那个有时候主办方会很奇怪，他们会很担心、很操心，嗯，然后他们会发很多说你要给我一个提纲，要越详细越好。其实我都觉得，我就跟他们说，我就越不详细越好，嗯、因为我一直相信直觉的力量。这也是我在呃写作这么多年，我我觉得我学到的一些很多东西。我觉得我这次我也特别，嗯、今天我也特别想跟大家分享。嗯，我觉得其实所有行业。都是一样，但是因为我是一个写作的，我觉得所有在一个行业里，如果你深爱这个行业，然后你又花了近二十年的时间去从事这个行业，然后你又在深爱它的同时，深受它的折磨的，然后最终如果你能够走出，在某种意义上多少程度上你能走出这个折磨，你能把这个折磨和焦虑变成一种产品，我在我看来，其实小说也是产，也是一种产品。我的第一部小说叫《不食者》者嗯者，那个是。二零零三年就写完了，我刚好在我三岁之前，那时候是我二十八岁嘛，那时候一种很天真的，也是一种很可爱的，很就是觉得三岁之前一定要写完一本小说，<笑>嗯、然后还真的写完了。上次你有聊到。然后，然后他，但是他有很多问题，然后他也受自然之书影响特别大，嗯，但是也受到很多人的耻笑啊，也好，嘲笑也好，
0: 嗯
1: 、我就跟他们说，我说我觉得一个孩子长得像父亲很正常，但是这个孩子如果他不夭折，他能够继续长大，变成一个成人，变成一个老人，甚至他慢慢的会找到自己的风格，无论是他的长相，还是他的人生，还是他的经历，都会跟他的父亲不一样，嗯、可能甚至会超越他的父。他当然想超越他的父亲，但是这里面有很多因素，然后他会遇到不同的女人，我的，不同的际遇，不同的时代，我的。但是在他最开开始的时候，当他是孩子的时候，他必然长得也很像他的父亲，我的。然后他的性格也会受他父亲的影响的，是吧？他的爱好也会受他父亲的影响。我是的，我觉得很正常。我觉得我的第一本小说像村上春树，以至于太像了，我觉得也很正常。我的，我觉得没关系。我觉得他就是我文学上的父亲。我，然后我觉得我自信，如果我能写下去，如果我能成长为一个文学的成人，我，而不是永远停留在孩子，我觉得那我就有自信走下去。我的，我不担心。问是吧？嗯，我当时就这么想的。问。但是果然走得很艰难，我的，然后以至于第二本长篇，你看我二零零三年写完的第一本长篇，那么第二本长篇是二零一九年十二月份写完的，嗯、然后你看看这中间有多少年？十六年，十六年，十六年一直，嗯、所以这十六年中间，我说的夸张一点嘛，我没有一天不焦虑过的。就当然，现在的焦虑程度已经慢慢的减弱了。但
0: 我觉得这次看到您和一八年咱们那次见面，您的状态给我感觉不一样，不一样吗？感觉明显，这个人就是更放松一点，对，放松了好多，放松了好多，不像是那一次，觉得就是有很有心事。对对,对，我虽然当时我采访您啊，然后聊聊您在莫干山居住那些事情，<对>但是明显感觉您。有点点不在状态
1: ，对呀、啊，因为那个时候你想我，你是十十一月份来采访，我是十月份开始写长篇的，嗯，你知道开始写长篇有多可怕，然后用那个，嗯，用那个一个一个美国著名的美国女作家欧斯的那个女作家欧斯说法，嗯、她说刚开始写部长篇候。嗯嗯难到什么地步？就像让你趴在地上用鼻子尖推地上的一个花生问了。<笑>我觉得这个比喻给我的印象特别深，就好像这个比喻太太太有意思，就是有就那么难，要趴在地上用鼻子尖去推一个花生米。嗯，刚开始写长篇就是那么难。我为什么跟你说是焦虑及其所创造的？但这个句式是化自于保罗·奥斯特，美国那个保罗·奥斯特的一本、嗯、一本非虚构叫。孤独及其所创造的，嗯、其实它的英文不是这样，这是一个中文译名，因为大家都觉得还可以。其实它的英文叫做《Invention of Solitude》，就是孤独的发明物。哦、我觉得李美珍，我写这部长篇就是焦虑的产物，焦虑所创造出来的东西。我好像您更忠实的把这个
0: 过程给把它记录下来，但是是一种以一种小说创作的方式。对，因
1: 为那个我我也在很多地方讲过，因为这个小说我一开始。它有两部分组成。总的来说，这个小说有两部分组成。我的、嗯、一部分就是一个小学家 K， 其实就是我自己的一个化身嘛的，<笑>就是一个化身。他既是我又不是我，当然他既是我又不是我，他跟我有很多相似之处，也有很多不一样的地方。的嗯，然后小学家 K 他写一本叫《李美珍》的小说，然后这是一条线。他在现实中写这本小说过程中所遇见的各种人发生的各种事情。然后第二第二部分平行推进的就是这本叫《林美珍》的小说，然后这部小说来源是什么呢？其实跟北京真的有关系。我最近，而且我就想跟大家分，其实这件事讲起来特别奇妙。我曾经跟他们开玩笑，因为有时候写小说的时候，真会发生奇怪的事情。我的，嗯、就我在某种意义上，当然我本身是个神秘主义者，嗯、但是确实。所有热爱保罗·奥斯顿也会发现，就是生活中充满了巧合和一些你无法解释的一些直觉、一些一些偶遇、嗯、一些对应、嗯、一些呼应。那我、哎、你说一下呢，<那>就那那比如说你一些林国珍特别有意思。<笑>一开始是怎么样呢？是我跟我的河南的译者叫林克，哦、他正在翻译《红楼梦》，嗯、前几天刚刚翻译完，交了教稿。嗯、他深受折磨的，太难翻了，把《红楼梦》翻译成<笑>翻译成那个河南文，文的。然后他呢？他很喜欢我一个短篇小说，然后就发邮件想把它翻译成河南文，然后我们俩就认识。后来小说也也翻译了一个短篇文的，发在那个河南一个特别有意思的一个老文学杂志，叫《向导》。我说这个名字真这迷幻，哦、我的爱的，哦、真的在一个迷幻剂合法的国家，嗯、河南就是用《向导》这个，大概是他们非常老牌的一个杂志。嗯、然后我们俩就认识，然后他每年都会到中国来参加那个国际版权图书版权会议，所以九月份有时候我我、嗯、我也会来北京，然后我会见一面。然后二零一六年的。那个九月份是我们第一次见面，我的一见就如故嘛。然后他的个子很高，也像个荷兰人本来就高<是>、嗯哦、然后很温文尔雅，然后然后他想找一本，因为他他是孩子围城的译者。然后我们俩就一起约了去逛潘家园，我的。然后他想做梦一样的、嗯、想找一本《围城》的出版，我的当然是找不到的，我的有很多版本，我的但是没有《围城》的出版。嗯、然后有估计也很贵，嗯，因为他翻译的《围城》嗯、把它翻译成河南文，结果卖得很差，我的。然后然后然后,然后他说不知道为什么，他说河南人其实很讲究封面，但是把《围城》的封面设计的非常的难看，我的。然后我们就去逛潘家园，然后那个时刻我现在还历历在目，其实我在小说中也写到了，就是我在走过那个旧书摊的时候。你知道他们有时候会卖那些老照片吗？
0: 对我有看到过。我突然看了一
1: 张照片，嗯、就是一个斜眼的女子，我的。然后那个女子她长得非常中性，然后一开始你都分不出是男是女，但显然是那个清末的时候那种那种照片，嗯、因为她扎了一个髻嘛，头发。你知道以前古代人她是，啊、而且她非常诡异，<是>因为她一只眼睛斜得非常厉害，我的。但她的表情，你知道以前的老照片就非常的超脱，非常的宁静又肃穆，对，非常平和。我当时看了，我就真的不知道为什么，嗯、我就被那张照片迷住，我觉得就好像。就那张照片，就突然周围的世界都不存在，只有我跟那张照片。然后我就拿起那张照片，我就呆着看着那我。然后我就问那个小伙子卖的那个小伙子，那小伙子我现在还记得他的笑容，问的特别有意思。嗯，然后我就问他多少钱问的，他说五百块，我的他笑着说，特别憨厚一个，显然是刚开始做生意那个<笑>一个一个一个一个一个小伙子。然后这个五百块显然就超过了我的那个那个预期，嗯，因为我这么穷这么多年都没什么收入我的。<笑>然后，然后我也很奇怪，我都没有还价，我大概觉得因为还不下来，因为五百我再还也还到三百，我仍然觉得就是一张，其实是一张某种意义上可能说比较好的高仿的复制的一个照片。我，但是我就看了那个照片，我就傻掉了。然后我就对旁边的林克说了一句话，我说我这辈子一定要为这个女人写本小说
0: 哈哈，哇<笑>、哦，<后>这是一个多么小说小说家的场景啊对
1: 对！对，然后我就跟他讲、呃，然后我说我还跟他开玩笑，我说我说你看，这就是全球封，我当时老是跟他开玩笑，我我老是觉得自己的小说会会被翻译成安国语言文，<笑>我有这样的一个一个一个愿景在愿景在那边。嗯、然后我就跟他说，我说你看，在全球封面都是一一样，就是张照片，我说不用设计封面。嗯、然后我当时记得很清楚，那个因为因为那个摊主那个小男孩，他他的笑容如此憨厚的。以至于我就勇敢地拿出了手机，噼啪啦给他拍了拍了照片，知道吗？这，嗯。然后林克他旁边说了一句话：“哎，这样也也可以做封面了，嗯、挺清楚的。嗯”<笑>那时候我还没有下好决心要写，我只是觉得我我一定会写这本小说，但是我不知道我什么时候会写。嗯。我那时候还在纠结着写我的那个巨型长篇，知道吗？我仍然抱着某一次幻想，我我可能还就还在构思我,我这十几年一直在处于这种、嗯、这种这种白日梦幻想，就可能就是我明天就可以坐下来，嗯。就可以把它写下去，我的一直写下去。这样在某个角落，内心我也本能知道不可能，其实、嗯、可能驾驭不了那样的一个的。如果而且再这样下去，我也一，然后又这样拖了几年，然后我意识到，我如果再不写一本小说，我就得崩溃，不管是从精神上、嗯、还是从肉体上，我都要崩溃。我的，啊、就是非常可怕的一件事情。我的大约就是我一八年见到您的状态。<笑>对，但那个时候已经开始还好一点了，<笑>开始写<想>。但但那时候前面就像已经受了那么久的折磨，<笑>你想，你想一个人他能状态好？十多年啊。然后就发现，然后又发生了一系列第一件奇妙的事情，是我那时候住在莫干山的山顶，我们山顶有一套老房，那个朋友的老的别墅，而且真的是英国人那个时候侵略中国的时候，你知道英国人他们侵略亚洲的时候，他们一定要找一个夏天避暑的地方，对对对，因为我在这个书里也写到，我说即使看在上帝的份上，他们也无法忍受亚洲的这个酷暑的。知道吗？他们以上地的名义侵略亚洲的，那、嗯嗯、即使看到上地的风，上，他们也受不了这个苦，所以他们必须，你看他们在印度有大吉岭，大吉岭就是中国的莫干山，我是，嗯、然后包括福建也有块地方，他们也建了很多别墅。就是他们侵略亚洲的时候，他们要必须在夏天维持他们的生活质量，他们要在夏天找一个避暑的地方，嗯、因为他们的英国不是没有这样的酷暑的是，所以这就是莫干山的来源。后来就来了很多那个上海的富商，超级富商，大家就是最多的时候，山上大概有六百多栋房子。对，而且非常漂亮的石头房。
0: 嗯、说说现在莫干山就是中国新中产的
1: 什么？嗯，而、嗯、而且中西结合的那种那种非常漂亮的那种石头房，我就住在其中的一间，嗯、而且那间真的可能还是英跟英国人有关系我的。嗯、说到哪里？我记得非常清楚，嗯、就是有一天我晚饭之后散步，嗯、在一条那个山间的道路上散步，然后很大的树，然后我当然也在想着那张照片，那张照片不知道怎么又浮现在我的脑海里。然后我真的是跟小说小说里这个场景发生在上海的街头，嗯，但实际生活中发生在莫干山，问的然后我真的觉得李美珍这三个字就好像从天而降，一个陨石掉到我面前啊！他就我突然知道了这个照片上这个这个女人该叫什么名字，叫李美珍。问的，我都我无法解释我的英文同时也有了吗？对，英文几乎是同时，就是 beautiful truth。因为而且而且我还问了不久之后我还问了我英文的译译者，我我问他我说这种说法，他说挺好，他觉得这个名字挺好，他对他有点。不是很正统的英语，但是大家一看就知道，嗯嗯、就挺有意思，是这个意思我的。嗯、所以特别的奇，真的特别奇妙。而且在那一瞬间，我同样同时知道三件事：一个是他叫李美珍，一个是这部小说叫李美珍，一个是英文名叫 You Beautiful Truth。嗯、然后另外我还知道这个人是个神婆。哦， oh. 就这样，突然这个小说本就就就就在某种意义像礼物一样的掉到我的面前，他他已经他这个小说的种子已经从天而降,然突然降落在
0: 您的心里了。对，他
1: 已经这样，他就这个种子已经存在，他是个神仆、嗯。嗯，当时就意识到这可能发生在一九零零年，因为刚好是个特别好的数字，是个。嗯、然后，嗯、然后后来就是神奇的事情越来越多，就是但是我还没有决定写，嗯、我还在沉迷于之前的一个项目的，或者在那种怎么说呢，一个一个一个,一个那种。
0: 酝酿当中啊，或者是没有反移动中，折磨的，依然在焦虑的那种、那种折磨当中。一六年吗？还是对，还是那大概是一六一七年的样子。哦，一六一七年了。然后命运就把我送到北京了。一七年就来北京嘛？你是说呃一八一八年一八年？我一八年开的。一八年十月份开始写的，但一八年十
1: 月份之前我就就那个时候我下定决心，我我意识到我的那个。大长篇，我我开玩笑，我的《哈利波特》，我的就比《哈利波特》还长，<笑>我的那个、那个一个大长篇，我觉得是彻底的绝望了。嗯、我的就是我必须，我如果再不开始一个新的项目，我就会从精神到肉体我都要崩溃，我会被击垮。嗯、如果我还想继续活下去，继续作为一个作家，做、嗯、一个人活下去，我就必须做一个父亲，做一个丈夫活下去，我就必须要要要开始一个新的项项目。那我的选择就是李美珍，然后刚好真的很奇妙，然后北京居然。突然就有个鲁迅文学院办了一个翻译家培训班了，问，嗯，而且鲁迅文学院它有个叫作家高级研讨班，其实是挺难进的，而且我又是一个这么一个不爱社交的人，嗯、我基本上都没有交往的，<笑>但是那一那一年他居然是一个翻译班。嗯，那那我刚好前面这么多年我一直在做文学翻译，在文学翻译上也积累了一定的声明。所以你很难不认为这是命运的安排。就是那而且我就毫无障碍地来到北京，我的就没有任何人跟我竞争了，无法竞争。我我既有实力，又有又有那个，所以我就来到了北京，然后住在你中国文学馆旁边的里面，然后打开窗户就能看见中国尊我的。有时候空气好的时候看得很清楚，空气不好的时候就看不见我的。是，但是中国尊始终在那我的。然后那个时候就开始写。就是你见我的之前一个月，嗯、我开始写李梅贞，啊、嗯，在一个文学场景当中开始构筑您的一个新的文学的一个对，但是至少我没有很在意那个文学场景，我在意的是、嗯、是北京给我一个这么小小的一个空间，让我可以集中精力在这里。嗯嗯就像我跟你说，我为什么爱这个地方？我既属于这里，又不属于这里。嗯嗯、我是一个悬浮的、悬浮的居留者。然后我再、嗯、又在创作一个项目，一个薛定谔的状态，一个一个对。然后我就开始，但是开始写。其实你你来采访我，状态肯定是不好的。嗯、我正在用我的鼻尖推一个花生米，而且我我根本不知道我要怎么写。嗯、我只有个非常大概，但我有个大概的方向。我知道这本小说分成分成两部分。会有两条线索，一条线索是是现实中的线索，就是写小说发生的事情，嗯，嗯一条线索是一九零零年李美珍发生的故事。这只是一个非常大致的一个一个思路跟方向，我我根本不知道会发生什么，我也不知道我能够写多好。嗯、我当时就跟你讲了，我现在突然想，我当时还讲得很清楚，我说为什么这件事情重要？因为我不知道它会怎么样了。嗯、是。这种是不是大部分作家面临的状态？我觉得我不知道，因为我、嗯、我我特别就喜欢抽象的思考问题。我的就是说，就说，当我去思考，或者说我找一个参照对象的时候，我往往不会拿我周边的同时代的人来看。嗯、特别是因为我从事这个行业，事实上，我认为我在某种意义上嘛，极端一点说，所有的行业它都是超时代的，当然文学更加更加集中一点，因为因为我觉得我的。我就可以跟托尔斯泰，我就像就像罗兰巴特说过一句话，不管作家的级别如何，在创作意义上，他们是平等的。嗯，就在创作意义上，我跟弗洛拜、跟托尔斯泰是平等的。我的是，就虽然我我的作品没有他伟大，嗯，但但在创作意义上，我们是平等。我跟莎士比亚是平等的。我的。但我不觉得我跟网络作家、嗯、某个网络作家是平等的。我虽然他赚了可能一千万，我、嗯、就你知道，这是从从、嗯、创作意义上的对，这样的一个文学,人人学意义上创作意义上。所以所以我觉得你你问的这个问题，就是我当然知道很多作家都会，我巴黎评论访谈里很多，但我很少看到中国，但我也不太看中国作家访谈。嗯、但中国作家访谈很少会提到他对，要么中国人太精明，要么要么中国人太不在意这个，嗯、然后他们很少会谈及自己的。嗯焦虑，或者说或者说自己的那种创作的日程也好，或者创作的程序也好、嗯，是因为您刚才在国外的作家里，你会发现很多他们都处于这种就是黑暗中的，嗯、故意让自己处于。我们看大卫林奇，不是难道王家卫不是故意让自己处于黑暗中吗？嗯、谁不想知道明天一切都安排好了是吧？嗯嗯、但是如果你意识到明天安排好了，那多没劲啊！对啊。如果有人告诉我你每天，林美珍这本书一定会卖一百万左右的，那我可能瞬间没了期待，就是可能对一反应是很开心，对，二对很开心。但是慢慢的你会觉得这<唉>这这,这不对劲呀，这不是一个生命的、嗯、正常的生命的一个程序。<是>正常的生命的意义就在于你不知道，嗯、正因为不知道，所以你才有创造力。嗯、接着回来说说那个李美珍就写之后，我跟你说还发生了很多，嗯、对对就我我知道这个我面前的一片黑暗，嗯、我知道我要我要走到一个地方，但是我不知道那个地方会怎么样。嗯、我知道这是一段漫长而又奇妙的旅程，我的，但它有可能变成一个。走错路的旅程，我也可能掉下悬崖，<对>我也可能抵达我、嗯、我做梦也想不到的、比我想象中更美妙的一个一个地方。那之后又发生了一些什么？就是发生了特别多神秘的、奇妙的事情。嗯、我就举几个例子、嗯、举个例子说一下。比如说我，我我只是心血来潮，把它定在一九零零年，文，然后我就开始上上上网搜一九零零，我就发现一九零零年发生了很多很多事情。我的粗略的这样总结一下，一九零零年正是普朗克那个发现量子力学奠基的那一年。文。义和团运动也是那年，然后八国联军第二次第二次侵入北京过的，一九零零，然后第二次火烧圆明园，但但没有第一次厉害，但是也很厉害。第二次火烧圆明园，嗯、然后还有一个我最爱的一个哲学家尼采去世过的，嗯，所有这些东西都都,都连接在一起，都从一九零零零年开始开头，我不是在北京写的吗？嗯、而且甚至写的时候那个时间段就发生了某种呼应，就时间好像跟那个小说写的时候重合的，特别是当我写到、哦。作者意识到那个，他把那个林美贞设定为四十岁，那就意味着算一下，他出生于一八六零年。我，然后我又去查一八六零年，哦、我又傻掉了。一八六零年是第一次火烧圆明园，我、嗯。当时是英法联军吧？对，英法联军、嗯、烧，的非常厉害的一次。嗯是嗯、但是我还记得非常清楚，我是坐在那个鲁院的另外一个那、呃、房间里在写的篇。我突然意识到，就在离我不远的地方，就是圆明园。嗯。然后他在一八六零年和一九零零年的时候都被烧过两次，嗯，而且那个是对对于中国人，对于中国文化，那是一个就是挥之不去。我觉得那就是中国的九幺幺说的那个一点。所以后来九幺幺一个重要的意象出现了，我小说的后半部分，我觉得我在我小说的后半部分，我觉得我觉得这是人类历史上三个非常重要的，一个就是那个纳粹大屠杀，我的集中营的事件，对，一个就是火烧圆明园，我但并不是说他在死亡人数上什么有有什么，只是说他他像某个节点，你明白吗？嗯。但当然一开始的时候我还没有想到纳粹跟九幺幺，我我只是圆明园，而且我又是一个中国人，就像我之前我们讲的，我又是一个那么西化的中国人。嗯。我从小一直听着西方音乐，看着西方文学长大的，几乎很少喝茶，一直喝咖啡。我的昨天还有朋友说，他说你你这样写很可能会被人骂，出版之后。嗯、我说我。我只是很真诚、很诚实的说出我这样的问题，而且我,我，在我四十多岁的时候，在我开始写这篇小说的时候，在我想起火烧圆明园的时候，我甚至都忘记了是火烧圆明园这件事情。我当然知道发生过，但是我觉得大家你现在随便去地铁上问一个人，他可能报不出准确的年,年代。我的，<笑>嗯，甚至很多人会,会搞错，以为是八国联军，但是你还知道一八六零年烧的最厉害的第一次是英法联军然后你作为一个中国人，你就会觉得我当时确实有这种复杂的情感，就是最后你会觉得自己有两个母亲了的，嗯，然后一个母亲是生你的母亲，嗯，一个母亲是给你乳汁的母亲，养母，嗯，然后你会发现是这个养母谋杀了你的生母，嗯，所你现在就面临这样一个情况，你你到底到底该怎么办？我的，你你面临一个一个说起来像是神<酸>神话里面的故事，对，因为他就这就是一个，因为所有的神话其实就、嗯、其,其实它都是有一个。就是最抽象意义上的人类面临的困境，对，都是通过神话来表现的，你知道吗？嗯，所以完全你可以把它想象成这样一个神话：，你有两个母亲，一个生了你，一个用她的乳汁养了你，然后你后来发现，给你乳汁这个母亲，嗯、杀害了你的生母，她就是你的生母的杀人凶手。嗯，你怎么办？我觉得这在某种意义上也是很多中国年轻的知识分子，包括年轻人的一个困境。我的很多人都是听着西方音乐，看着。看着西方的电影长大的，嗯、但同时你去看历史，你会知道，正是这文化扼杀了中华古代的文化，我、嗯、我，它侵略了中国，<对>中国古老的文化系统完全是被他们所侵略、所伤害的、嗯、所谋杀的。但这里面有人性的原因，我也有利益的原因。英国它是为了自己的利益，但它也有个历史进程的原因。就你这样一个封建社会发展的一个顶点，它必须要、嗯、有外力来打破，对，它必须要破坏。嗯作为一个国民来说，作为一个中国人来说，嗯、你又不得不面对，不管怎么样，你不管什么历史事实，你母亲就是被他杀的，我的情感是复杂的，而且就像我后面一个人物说的，不是火烧一面，嗯、就是火烧别的女人。我的，嗯、但你仍然在情感上，你面临一个巨大的道德上的一个两难的一个境地。我的。所以慢慢的，然后，然后开始，呃，然后我接下来我就要讲几个听上去有点荒诞，甚至有点荒诞的故事了。然后我不是住在、嗯、那时候，我住在你，就你采访我的时候，我住在另外一个鲁迅文学院。嗯。他有两个校区，新的校区在中文学馆那边。我。对。就是可以看到中国尊的那个。嗯<对>。在那个地方，我写了大概五万字《林美珍的开头了》啊、嗯。然后，在我开始写《林美珍的》头几天，我刚刚住进来开始写的时候，然后你知道我们那个地方是是。类似于单身公寓这样一个结构跟模式、嗯，是是。然后每天早上会有个阿姨过来打扫卫生问的，嗯、把你简单的搞一下卫生问的，就像宾馆一样的这种。嗯。然后第一天我一打开门，问的那个阿姨是一个斜眼，跟我要写的李美珍一一模一样，就是也是个斜眼。但是他们、嗯、长得当然是长得当然不一样，嗯、他没有他她是圆脸，嗯、李美珍是一个瘦瘦的脸。嗯。然后他的斜的眼睛也不一样，一个左眼一个右眼。但是问题是这样的几率高吗？当你写一个斜眼的女子的小为主角的小说的时候，突然你打开门，第一天给你每天给你来搞卫生的阿姨是个斜眼，我不知道这样的几率有多高嗯。嗯，但是我真的是我竭力向她掩盖我的这个这个震惊我的。嗯、然后，然后接下来还没有结束我的。嗯，
0: 还有
1: 事。然然后，然后那天晚上，我记得我住的第一天晚上没有睡好，因为有蚊子。我的，然后那个我起来就找那个蚊香。结果发现跟宾馆一样，他、嗯、给的给了你电蚊香，他没有给你电蚊香片，哦
0: ，这没有用我的，嗯，所以我一
1: 晚上没睡。第二天阿姨再来打扫卫生我就向她抱怨我的，我就说我说昨晚没睡好，我说这个这个没有蚊香了，有蚊香没有蚊香片，我的，我的嗯、然后她就笑了，她,她,她说她说是的，这里不配蚊香片，你得自己去买的，哦、然后然后过了一会儿，她就打扫卫生，过了一会儿她又来又来，她说、嗯、我这里有几片蚊香片，你拿去用吧，哦、没关系，拿去用我的，我说好的，谢谢我的。那我就第二天晚上我就用了那个蚊香片，就没有蚊子了。嗯，然后这是第二天，嗯、第三天我门一开，哎，换了一个阿姨。然后我就大、嗯、自然我就会问她，我说：“哎，以前那个那那个阿姨去哪了？”我说：“嗯。”她说：“她有事回家了，不干了。”我说：“我当时就非常吃惊我说：“就似乎好像这是难道？”嗯、呃，似乎像一个交接一样的，好就好像啊，对对对，而且而且，而且我就在开始想，我其实这个讲出来就是特别可笑。其实我的小兄弟也写的，<笑>但是我仍然忍不住，<笑>嗯、甚至有点疯狂，嗯、你知道吗？就是，所以然后我就开始想，我说他哦，所以他把蚊香给我，因为他要回家了我的，然后他他给了我几片蚊香。然后这“文香”这个词，我就觉得，哎，跟另外跟文学这个发音难道不是很相近吗？而且我再去想想，再去疯狂的想想，如果我反过来推，嗯、我要给文学这个词找一个发音特别相近的，嗯、在物质上可用的一个词，类似于咖啡，类似于杯子，类似于，类似于那个眼镜这样的词，嗯。嗯那我想不出一个比蚊香更加相近的词了，所以我觉得这个太太太奇妙、了，太神奇了，然后又很疯狂，我觉得不至于吧？我不至于有这种事情吗？杨
0: 磊老师，我我觉得我得在电台里先说一下，可能就是我觉得很多朋友可能会不理解，觉得这种创作上的这种癫狂，这俩人有病吧？嗯，但我我我特别能够理理解你这种感受，就是当你在创作一件什么事情的时候，你确实会把平时看到的平常的东西。就平常你不会多想，但因为你处于这样，对你，但是你处于这样的故事当中，这样的场景当中，因为你一旦决定创作，你已经进入一种场景了。对对对，你会把那些所有平常的场景，你会把它去发散去想象。对，而且而且你会赋予它意义，赋予它意义。我觉得这是创作过程中非常常见的，但是又是很
1: 很难得的。而且我觉得也是很神秘的，而且是，而且我相信每个人都会遇到过这样的事情。我觉是。就你会突然想到某个人的时候，他突然在街角出现了，或者，或者类似于这样的，或者说谈恋爱的时候也出现过。对呀，对呀，对呀。所以我觉得，我觉得这病这当然听上去有点癫狂，但是其实他他也很神奇，你不觉得吗？包括你，别说文香那个事情呢，你说这个显眼阿姨吧，对对，这太可你碰到显眼阿姨的几率有多大？你说一个眼睛，真我我从来没见到。是啊，而且刚刚好，我要坐下来开始写一篇显眼女子的小说的时候。是啊，哇，这个太有趣了，是吧？然后这是一个，然后后来其实我很开心我的，因为因为因为这这都是神秘的迹象，嗯、<对>预示着这部小说会会顺利我的，呃预示着这部小说它有生命，因为它开始参与这个世界的神秘的循环了，嗯、我的是吧？就好像你你你就像说谈恋爱的时候，如果你想着他他、嗯、突然出现，你会觉得这你觉得这是一件好事吧？对吧？对啊，说明<吧>、啊嗯、你们心有灵犀或者怎么样，嗯、所以我也。我也充满了信，虽然你也知道我在黑暗中，我不知道这个小说会要往哪放，但至少这是个吉兆。嗯、我决定把它视视视为一种吉祥之兆，是吧？然后我就写了五万字大概，但是写完五万字之后，我我又陷入一个停滞，我非常状态非常糟糕的，因为我对这个五万字我，我我越写越越觉得我我不知道要往哪里走我的我找不到方向，我的，我好像就是，嗯、而且我对写下的东西也不满意，我的。我甚至想要放弃，我的，我又我又开始进入我那个恶性循环，因为因为因为因为最美妙的事情其实就是放弃我的，然后重新进入一个白日梦的状态，<笑>但那个非常可怕，你知道吗？那因为你重新进入那个一个死循环，其实是一个是。<是>然后那时候刚好写完五万字之后是二零一八年的年底，哦、然后我那个那个项目就翻译家的项目就结束，我回到了杭州，嗯、回到我莫干山的那个那个我的小屋，嗯、然后我又开始那个时候真的就是硬写。就是就是我我心情非常糟糕我的，我就是不得不写，而且我完全找不到方向。我就，当然我知道大概的情节是什么，但是我非常厌恶，包括我写下的前面几张，我也很厌恶我的，因为我不知道它是个什么东西，我的，然后我也不知道它会怎么发展，然后我也对它不是很满意。说实话，我从来就没有满意过，说句说句说句老实话，我的，<笑>嗯、然后非常焦虑，我的，那个时候陷入一个新的焦虑，我的，就是我真的不，我甚至是真的想到过放弃我，<是>我的，因为我不知道、嗯、那个东西怎么样。后来我有，我记得非常清楚，那是四月份的时候，春天快要到来。我坐在那个我的那个乡下的房子里面，那院子里的月季，我种了很多月季，快要开了。我的
0: 一九年四月份，一九年四月份，哎，差不多是我上期节目剪出来上线的时候啊。对，那个可能是少有的开心的几件事之
1: 一，因为都很郁闷，<笑>因为那个小说写的写的真的是那个很、嗯、很煎熬，然后我都不知道能不能进行下去。我的，嗯、然后在乡下，然后我记得非常清楚，那是四月的有一天，我的，我开始写，他遇到一个人物。遇到一个一个一个大学老师在图书馆里遇到一个大学老师，嗯、但他们对对对他们开始聊天，嗯，然后我突然意识到我的小说要要写什么。用一个比方来说，我但是处于什么样一个境地？我但是确实处于一个生死存亡的，对于那个小说而言，生死从生死存亡的关键阶段。因为我觉得我好像在养一株，打个比方，我现在在养一株非常奇异的植物。你也喜欢绿植吗？呵呵嗯。但是我现在发现，他现在就面临着一个生死的界限。我的，就如果他这个根生不出来。它就得死我的，就不管它这个植物有多奇异，嗯，那个叶子有多好，但是它生根就在这几天我的。对，如果它根生不出来，这个植物它就必将死亡。嗯我的，如果你能这几天把它能够让它生出根来，我的。我觉得我那个四月份那个春天那个初春我的，在莫干山我的，我觉得在那一瞬间，我甚至现在还记得那一瞬间，我突然找到了那个那个小时候的根，它有了根，它活了。我的我意识到，我这部小说要写我自己，我我的焦虑，嗯、难道还有别的什么吗？我还有别的什么吗？我难道去写一个，无法去写一个民工吗？嗯。无法写一个快递员，嗯、我也无法写一个每天挤地铁的社畜。对。我我只能写我自己，我只有我自己。我的，我觉得某个每个人在某种意义上也都这样。你只拥有你自己，你唯一真正拥有的东西，我的，是你自己。我的。然后你如果如果想开发一样东西，如果你想创作一样东西，不管它是什么东西，你必须从你自己着手。我的。你不管是开一个面包店，写一本小说，嗯，开一些民宿，你得把自己融进去，变成自己的东西，自己的风格，你的爱好，你的煎熬，你的经历，有的放到这个项目中去，有的这个项目才会有生命力，对，才会独特，才会有它的风格，嗯、特别是它这个项目它有某种创意的成分在里面，是,是吧？因为我看来
0: 最独特的
1: 呀，对呀、啊，而且你是
0: 最独特的、嗯，对啊，世界上没有第二个孔亚雷的
1: ，对呀、啊，然后那一瞬间我就知道了，我要写我自己文。然后我所有的故事就，就就开始生根了。嗯、然后就像一个活物一样，我开始就不慌不忙的每天写，基本上我都写一天算一天。我我不去想明天写什么，嗯、但是我很有数，我知道它是活的。嗯、我每天少的时候写两百字、三百字，多的时候写五百字我的每天很艰难，也很艰难，我嗯也不满意，但是我我知道它活了。我然后它也它也自己在生长，不慌不忙的生长。然后后来就出现了很多，二零一九年。九月份我又找，又是另外一个项目，又来到北京。了。嗯、
0: 而且
1: 我接手那个项目的原因之一，说白了、说实话，也就是为了在北京写完《李美珍》。我的，我觉得是这个环形的结构。我我在北京开始，哦嗯、我回到莫干山、嗯、找到了根了。我、嗯、然后再回到北京，将这个小说结束，它形成一个完美的环形。而且，而接下来一切就像一个，其实没有听他你那么轻松，但是真的变成了每天的劳作。就是像多米诺骨牌一样的那个故事，就像多米诺骨牌一样，一个很顺畅的往下，往往下倒下去，然后然后形成一个，就像一个植物的，和养绿植是有点像。对，很像像你会觉得，比如说你养不管是一棵树还是一棵绿植吧，你会觉得它那个藤蔓嘛，嗯，它那个枝叶生长出来，日渐其长。它不是让你画出来那么长，嗯，它一定是自己自然而然的，而且那个角度不管多么的不可思议，多么奇特，它都很自然。是是。而不是说、嗯嗯、他不会说按照我要你在这里长我的，他不会这样，他自己想在哪里长在哪里长，而且他是非常自然，而且那个藤蔓经常会，包括枝叶会拐成不可思议的角度的，但他仍然看上去非常的自然，非常只要他是活的。嗯，那小说本身也是，他后来变成了一个叙述的迷宫。我觉得你看一次，哦、你看了你也说有有某种迷幻感，<是>因为他但他这种迷幻包括里面所有的呼应，所有的一些。那种迷宫一样的结构，它都是自然而然的生成的，包括里面很多奇特的、奇特的想法，都不是来自于我自己，就像牛顿一样的，就它真的是馈赠我的，嗯、来自于一像一个礼物一样的。嗯、所以这<对>正从这个意义上，我觉得自己像个侦探，我我是去找到已经已经存在的东西，而不是说我创造出什么东西、嗯
0: 。写写完的那一刻，因为你,你那会儿说你本来想在。圣诞节那一天对对，因为我其实是
1: 很讲究很、很<笑>仪式感、啊，就就那种是是特别的自我仪式感的那个。<笑>那我当时的计划我，我我算了一下，基本上应该能够圣诞节左右完工。嗯、因为当时我在北师大的事情特别多，其实然后其实我、嗯、我就跟你说，我真的去年效率真的超级高，就是说、嗯、就是我一方面我全力以赴的写我的那个长篇，一方面我又快速而又而又优质的完成了所有的日常的必须的一些事务。啊嗯嗯所以我不知道为什么我在北京效率特别高，可能难道是就是家人可能也比较远，然后也比较，甚至还有就是房子比较小。我在乡下房子太大，嗯、你知道吗？嗯、对对。然后在北京，我好像生活在一个茧里面，这个小小的茧，我把它弄得也很舒适，嗯、是吧？嗯、然后我在那面墙上挂满了我贴的一些。贴的一些杂志上贴的一些东西，那是我的名人堂，我的有波拉尼奥，有保罗·斯特，有冲山春树后然后有我真的找到一些九幺幺的图片，我的，你知道吗？九幺幺那个飞机撞向九幺幺的图片，我的。你这个有点像侦探的，对呀，真的真的像侦探，就是我把很多的线索，侦探不是这样吗？你看我们那个那看很多美剧，是啊，他们都会在有个那叫那叫叙事版嘛，对吧？他们会可以上面贴很多嫌疑犯的照片，是是是，那就是我的侦探版，我上面有有有很多我喜欢有有。我喜欢的画高跟的画，然后，然后，然后还有一个广告很有意思，叫 m i s <笑> s i n g p o s s i b l e 那有个，有个，这是一个名表的广告，是我一个国外的杂志上。嗯、呃，然后它是一个广告语，知道吗？嗯、因为我们知道不可能完成的任务不是很有名的一个片是是是叫 m i s、嗯、s i n g Impossible 嘛，对对对。然后，然后他那个广告语叫 m i s s i n g p o s s i b l e 然后我就把这个广告语剪下来贴在也在我的墙前，因为这就是我要完成一个 m i s s i n g p o s s i b l e 可能完成的任务的，嗯嗯、就特别有有意思，各种自我暗示。自我神话，然后自我仪式化，那、嗯啊、最后，但是圣诞节没有如期完工啊，到十二月二十七号才完工。嗯，嗯但是那个我觉得也也也应该也算是很、嗯、很完满的。对
0: 我看您微博发的，我估计您当时都是非常郑重的拿手机拍了照片发到微博。对对对对，然后<笑>然后那个
1: 发到微信，呃，微微博也发了，微博也发了。而且我还想一个想讲一个事情，想讲一个我特别对我有感悟的事情，就是。我前一阵子读了一本尼采的一本书啊，嗯，就我们有一个传统的观点，所以叫发生在过去的事情无法改变，是不是有有这样是是、啊、这个谁都知道。嗯、但是那本尼采的著作，嗯、呃，是一个美国理论家写的尼采的著作，他给了我一个特别大的启示，你知道什么？过去可以被改变，怎么被改变呢？通过将来改变我、嗯、那个，比如说我的小说就这个例子，我过去的十年不都没写出小说吗？嗯，不是什么好事吧？我，嗯嗯、我很焦虑，我自己也弄得很糟糕，很焦虑，身体也不好。嗯。这无法改变的事实，不是吗？已经过去了，嗯、但是现在我在某种意义上改变了这个过去。我让所有这些过去都成了我小说的一部分。我而且没有这个过去，我就写不出李美珍。李美珍也缺乏她某种，某种力量，她的根来自于这个过去。所以，我改变了，让这个过去变得如此的必须而光芒四射的，在某种意义上，让这个过去成了通往，通往成功的一条路，变变成我的。但是如果我不写崇礼美镇，嗯、如果我没有写崇礼美镇，它就是过去就瘫在那的过，过去就非常糟糕的一个过去。对,对,对,对嗯。但是现在我改变了过去我，我、嗯、通过将来，通过某种意义上的将来，甚至我意识到，我再举一个例子，更加那个的例子，我的亲妹妹，我一直找不到男朋友。当然表面上看很很快乐，我觉得所有的城市 city girl 都会有这样的感觉，好像很快乐。嗯。没有男朋友，但是我很开心啊！我有朋友，有闺蜜，我有自己的工作，收入也很高，我甚至有自己的房子，是吧？嗯。嗯我有自己的宠物。但是我觉得，我作为他哥哥，我也知道他内心的深处肯定是渴望一份真正的感情的，情嗯、一份真正的激情也好。然后，但是到四十的时候遇到一个葡萄牙男人，两个人一见钟情了、哦、然后去年在疫情之前就嫁到了葡萄牙、嗯、啊，哦，刚刚生了一个可爱的混血儿女儿。哇！但是我就觉得婚礼上，我就觉得在某种意义上，如果他不等待这么多年，嗯、他就碰不到这个这个人了、哦
0: 。所以通过这件
1: 事<也>改变过去了。他改变过去了，他把过去这件事情变成一个非常重要的。途径，这个是我我我我以后一定会以此为再写一篇或者一本小说。嗯、我觉得这是个非常重要的一个有趣的事情，哦、就是原来过去是可以改变的。就像你走过一条特别难走的路了，但如果你不走了，或者你回头，或者你放弃了，嗯、这条路就毫无意义，它就是一条难走的路。但是如果你继续走，你努力的发现，你就能走到一个特别美的地方，而且是特别美妙的地方。如果你不走这条难走的路，你就到达不了那个美妙的地方。可能现在很多朋友正在那条难走的路上，嗯，你就要想想，我的很可能这条难走的路，你可以改变，而且你在某种意上，这条路是变幻不居、不定的，是很迷幻的、很魔幻的一条路。它可以变成一条坏路，也可以变成一条好路的，关键在于你怎么做，你知道吗？所以我就觉得，当我今天我非常欣慰的，我那么辛苦的写完林美珍之后，我突然意识到，特别是在我发现林美珍的根其实就在于我前十年的焦虑和痛苦之后，我发现我改变了过去，我让所有这些我吃过的苦，我受过的这个焦虑，焦虑其实创造出了它的东西，嗯、这是焦虑的发发明了，嗯、焦虑的结果，它没有让这个焦虑成为一个完全没有意义的东西。嗯、我现在对自己的标准就是。我要写的越来越好，我希望我能一直写到像托托耶夫斯基一样也许、嗯、也好，写到七十岁、八十岁，嗯、一直写到、呃、临死那一刻，我的。然后我希望我能写的越，<笑>因为你知道，大部分作家都是达到高峰都是在在在,在下降的，而且而且下降的特别快，也有的。嗯、但是，我真的真的希望，我竟然起步这么晚，我希望我能一步步的能够写的越来越好。嗯、而且，我觉得我似乎在某种意义上。其实，其实你知道，泡沫克也讲过。其实，他有所谓作家，其实每写一本新书，他都很痛苦，而且他都很忐忑的。他唯一的安慰，他就成为著名作家，写了很多书的唯一安慰是是什么？就告诉自己，包括海明威也这样讲过。嗯、你看。不要紧，这次你一定会安然度过这本书，一定会写完。你看，你都写了那么多次，每次不都这样吗？嗯、你已经写了那么多本了，不是吗？然后你都这么出名了，不是吗？所以这是唯一的安慰，<笑>并不是说它变得很有技巧，变得自己也是它跟复制产品的区别。嗯，你去复印机或者复一个东西，或者说做一样东西，它是一样的，它是一样，的。它完会越做越好。所以为什么我会，嗯、你应该原谅很多伟大作家他会写出糟糕作品，因为因为他有时候状态不好，嗯、真的是。是所以我，我我我我那几个月真的是特别特别瘦。我我觉得我本来就很瘦，我觉得那几个月我又达到一个瘦的新的级,级别，<笑><说>我的特别瘦。我然后我的吃也吃不好，然后睡也睡不好，然后整个人都都在那个小说上面。而且我我有时候开玩笑，我说我能不瘦吗？你说，说我本身的底子就不是很强壮，<笑>然后又这样在两个世界之间疲于奔命、来回奔波的，就、嗯、一个是虚构的世界，一个是现实的世界。是。东方的世
0: 界，一个是西方的世界，对。然后你说
1: 能不虚弱吗？嗯、然后我确实，在我觉得，呃，在四岁以后，通过这部作品，嗯、中西方，我就像你刚才说的，嗯、在我的体内一直和解了，<有>我他们和解了。一直有中西之战，我的嗯，这种战斗在我年纪越大就越强烈。这个战斗，在终于他们两个对手变成了一体，我的敌人和爱人融为一体，我的。<笑>而且我觉得我也找到了一个感悟吧，我觉得就是我就是我。我的任务不是说做成什么样，我的任务是把我做好。你
0: 四十，相当于四十四岁，对，才想清楚这件事情
1: 。对啊，但我花这么多年，然后那个，但我觉得非常重要的，嗯。然后包括很多评论家会跟我讲。李美珍还好一点。其实李美珍里面你回想，你会讲李美珍那個很有意思，就是他提到了很多这个作家的自己的小说，都是我自己的小说，就是故事者跟火山旅馆。我,<笑>我本来还想换个名字，<笑>后来我索性不换，就是这个名字，让它变成一种<笑>、嗯、就像你说的真假真假难辨的、嗯嗯、一,一种效果的。嗯、然后他们也经常说说孔祥来，你搞翻译还可以，你写东西不行啊，<笑>嗯、就是你不接地气啊，你你你你你一定要写中国的现实啊，是吧？<笑>嗯，然后我就。我以前也很煎熬这个事情，我的，嗯，因为我从审美上我接受不了中国的现实，我我无法去、嗯、去去，你说一定要去写抖音吗？一个人听的抖音、嗯，或者
0: 非虚构，或者是我一
1: 定去。嗯、我太太上次跟我说，我的，我一定要去写吃那个周黑鸭的鸭脖子吗？嗯，我难道不能不写吗？我难道、嗯、难道写作不也是一种自由吗？一种选择吗？嗯、好像我不写就政治不正确是，是一定要写鸭脖，子，一定要写抖音才能写中国的现实吗？嗯，然后我现在就想通，我现在就很放松了的，我就是我。嗯，我我说我就做我吧，<笑>我说我已经四十多了，我跟那些评论家朋友讲，我说我已经四十不惑了，我现在也不迷惑了，嗯，即将到五十知天命了都。对，<笑>我就做我自己吧，我甚至、嗯、也觉得这是一个一个秘诀，在某种意义上，甚至就是说，其实你的任务不是别的，就是做自己，嗯，但这个你的自己如此的如此的有可塑性，你把自己做到极致那就很好，你干嘛非要学别人的？如果你是一颗月季花，我的。你就做一棵很美的月季花不好吗？哦，你为什么一定要去看一棵高大的松树？说，哎呀，我就想做一棵松树，嗯、你不是一棵松树呀，嗯，你只会变得不伦不类，你
0: 月季也做不好，嗯、是不是？嗯。但其实这样的道理，我猜啊，我觉得您更年轻的时候也一
1: 定听过，也一定
0: 知道。但是，我跟你说，但是做不到
1: ，真的做不到。所以，所以我觉得，但是我觉得，嗯，所以经历真的很重要。但是，我觉得就是说，你看书，如果早点知道，但然是是是。是是更好的事情跟大家分,<的>分享那个、嗯、那个，所以我觉得就是，嗯，有人会觉得是自恋嘛，其实是，但是其实尼采就讲过一句话，他说所有的伟大的那、呃、类似的大意见，所有的伟大的来自于自恋，我的。然后我我也有这样一个，<笑>我我特别喜欢那个博尔赫斯问，然后有一次我看博尔赫斯的一个访谈特别有意思，边问他，说博尔赫斯先生，您觉得文学最重要的东西是什么？然后他毫不犹豫的回答说：“塑造人物啊！”然后我当时就看了，因为你知道吗？因为作为一个后现代作家，作为一个玄幻、非常呃抽象的一个一个玄思的一个作家，嗯，博尔赫斯很难说塑造过什么人物啊。嗯，他的小说就是你看完都忘记情节的那种。但是后来、啊、这句话老是在我脑海中，然后我我不停的反复的重读博尔赫斯。突然有一天我意识到，博尔赫斯确实创造了塑造了一个人物，那就是他自己。自己他所有的小说里，他那么小说的迷人之处、伟大之处在于，他所有的故事里面都散发着博尔赫斯所独特的那种既狂野又节制我的，既迷惑又清醒过的，既既幽默又自嘲，而且那种自嘲不光是对对这个世界，也是对于自己，就那种既狂野又优雅的那种姿态。我读几句，你知道这是博尔赫斯，这就是他塑造的人物啊。那我们去看保劳斯，特，去看村山中树，去看帕默克，都是如此优秀的作家，莎士比亚都是如此。嗯、所以这是所有的伟大的艺术家都在做的事，在做的事情，就是把自恋提高为艺术嗯，难道不是吗？而且我觉得这也是艺术的一个特别大的功能，我的，就是把你特别个人化的一个体验，提升为一个公共的体验我的。我别人会说啊，你那点自己的事情谁会感兴其实，在我看来，所有人的问题都是差不多的。其实，如果从一个抽象的角度看，都是有共通之处的，而且艺术的美妙之处、伟大之处在于它像一个多棱镜。你难道没有这样的体验吗？我有。你听一首歌，你看一本小说，你经然会有人会说这样的话，简直好像为我写的，好像是唱给我听的。嗯，大家都会说这样的话。是，是。其实它当然不是唱给你听的，当然也不是写给你的，但是那就是它的伟大之处，它让你看到自己。它像一个钻石，你知道，你知道好的钻石怎么样？越好、越贵的钻石是怎么样的？它的那个切割面越多。切割面越多的钻石越贵，然后切割面越多的钻石它越璀璨，因为它的光线它能折射无数的光线，特别美。其实这就跟小说艺术一样的，<对>你你会觉得托尔斯泰，包括一个美国作家，他特别喜欢米达玛尔马切文，他每年都要重读一遍米尔马切，然后包就像我每年都要重读托尔斯泰的那个《阿拉卡纳涅娜》嗯，你你不同的年龄段，你都会认同其中不同的人物，然后你都有不同的感悟，你都会觉得是为你而写<是>谈恋爱的时候，结婚的时候，婚后有了孩子，对的，你出轨的时候，你就会不一样，跟你看的时候是吧？但但你老衰老的时候，你会觉得不一样。是，以伟大的作品，它就像一个美妙的钻石，它的切割面无数的切割面，每看一次好像是给又多了一个。这也是卡尔维诺说，为什么读经典，这就是文学，我觉得艺术的伟大之处，真的是。经典的文学的。啊，就像我特别喜欢保罗策兰的一句话，我我就跟别人说，我说你如果说觉得。所有的艺术家都是把自恋提高为、提升为伟大，这句话就是很容易被误解嘛。自恋，我就用另外一句话是最好的一个尝试，就是那个伟大的德国诗人策兰，他有两首诗我特别喜欢，两句话叫“嗯、当我是我的时候，我就是你。你只有做你，<对>你才能影响到别人。我的，如果你都不喜欢吃你自己做的面包，你怎么可能让顾客喜欢你吃的面包呢？那你就是个骗子，而且你这个面包店必将倒闭。我的。我想跟大家分享一个小故事，我就大概是双，反正是看《双峰》第三季，我是在莫干山看的。啊，哦、我特别喜欢《双峰》，特别迷恋《双峰》。然后《双峰》第三季出来的时候，我还有点担心，我说因为有那么多好的美剧在之前，我像有有有有《有有 Breaking Bad, breaking bad》，我超级喜欢，我也超级喜欢，超喜欢，超喜欢《Breaking Bad》。<笑>我就觉得他这老爷子会不会超级有压力、啊。嗯、结果我一看《双峰》，就就被他震撼，他根本不在意你那些，你你那些既有的那些所谓的，他他根本。说他看不上眼也好，说他超越他也好，嗯、他完全按照自己的风格来。我、哦，双峰第三季非常成功，而且每一每一集的结尾都有一个在一个酒吧里，都有一个歌手唱歌，嗯、一个乐队或者、哦、这个我
0: 要去看一下，嗯
1: 、特别棒。嗯，然后我想讲的就是有一天晚上，那个有个歌手出来，那个歌手我从来不知道，叫 n i s a 一个一个女的，啊，她那首歌叫《w i l e West》，嗯、然后我,我一边看啊。我不瞒大家说的，就我一边看我一边泪流满面，我我是一直哭着看完跟听完那首歌的,的，但那种哭是非常幸福的一个一种哭，就是不是那种真正的悲伤。我觉得其实文学也都是，就是文学里当然有悲痛的部分，但是它往往就像亚里士多德的说的，它有一种移情和净化的作用，让你、嗯、让你模拟化的体验悲伤，然后这样提高你，嗯、我觉得提高你抵抗这个世界的能力。我是，是你会变得更加强大。当时看双峰那个的，我为什么会泪流满面？一方面是因为那个歌手他那种姿态特别迷人，我们可以用于潇洒这个词我的。然后更关键的是他那首歌的歌词，他叫《w i l e West》，大意啊就是这样，就是说这条路多么的难走，我再多跨一步就会粉身碎骨我的。嗯，但是我仍然孤身一人走完了《w i l e West》的，就是狂野的西部的。他翻译过来其实就是荒狂野西部。其实，但是我看到我我其实我知道为什么那么打动我，其实他就像。唱给我听的，因为那时候我正在处于中西文化之战里面，<笑>然后我也在煎熬的写我的小说。嗯，因为我就是长年以来我都是这样一个人，我我在文我也没有得到中国文坛的认可，然后我一直在默默的写小说，然后但我的作品也不多，我写不出来，然后我一直在翻译，但是我一直怀抱着这个写作的梦想，我的。然后，然后我又是那么西化，就好像我一个人走在一个 w i Y e West 的一个<笑>一个一个一个环境下，而且我真的感觉我再多跨一步，我就会有我就会掉下悬崖。我，所以那首歌我就觉得是唱给我听的，有
0: 一种悲壮的英雄主义啊，在在
1: 里边，有有一种在，但是它又又<是>又是一种以那种无所谓的。嗯那种那种态度不是那种悲情的，嗯、你知道对对对那种那种很很悲情的态度，对对对又是一种无所谓的态度，唱出来说我一孤仍然孤身一人呢。而且最后他还他又唱到他他唱到我离家很远，但是我相信我还有希望。我的当然这首歌当然不是写给我的，我的嗯，双峰当然也不是拍给我的，嗯、但大卫林奇这句话也是用，大卫林奇适用于这个歌手。当我是我的时候，我就是你我的；但他是他的时候，他就变成了我的。所以我有自信，当我写自己的时候，他不是一个普通的自恋。它会变成你的故事，我的。我觉得这也是我写作的目标，这也是文学的意义所在。我觉得，也是所有艺术的意义。我们去欣赏艺艺术的意义所在，不是吗？
0: 如果你还没有听过亚雷老师之前来做客的那期电台，可以再去听听那一期，对照一下。应该很明显能感受到那期里边的焦虑和犹豫，以及这一期的放松和确信。这或许也是一种文学的力量。在这儿，我也再次推荐亚雷老师翻译的那本《光年》，无论是正文还是亚雷老师的那篇译后记，我相信都是经得住推敲和时间检验的。至于这期聊到的这一本《李美珍》。在翻开它之前，你要小心，因为这会是一场文学与历史、真实与幻境的奇妙旅程。李美珍是一本挑选读者的书，像我读完就觉得有点晕晕的，需要喝几口酒清醒一下。但咂摸咂摸又觉得有点意思。祝你阅读愉快，以及也能像亚雷老师一样，在焦虑当中创造一些什么出来。看理想电台，我是颠颠，祝你早安、午安、晚安。我们下周四再见。